0: Casos de éxito, fracaso y de incierto pronóstico. Todas las experiencias nos enseñan. Formas parte de la Academia de Emprendedores.
1: Bien, estamos de vuelta. Leo Meyer, a ver, ¿cómo
2: está el audio? Estoy tíquita acá, listo para poder participar de este panel. O yo soy yo el que estoy con problemas. No, estamos perfectos. Presenta a las invitadas, entonces. Adelante. Presenta yo a las invitadas. Muy bien. Sí. En primer término, se sube a esta conversación aquí en el primer ADEM Live, justamente en la previa del ADEM Day del día 22 de abril. Para conversar en torno a qué significa ser comunidad, bienvenida la CEO de Continuum, Liliana Reyes. ¿Cómo estás, Lili? Un gusto saludarte.
0: Hola, muy bien. chicos?
2: Emocionados, pues. Nerviosos. Felices
1: también de tenerte. <risa>
2: Sí, muy felices de que estés con nosotros. Y eh, no vas a estar sola porque también te acompaña una tremenda profesional. Ella lidera todo el área de eventos de Get On Board, una tremenda plataforma. Bienvenida, Fran Bamonte. ¿Cómo estás, Fran? Un gusto saludarte.
3: Hola, igualmente. Felicidades, primero que todo, por la iniciativa. Qué gusto tener más comunidades acá en Latinoamérica.
2: Oye, y vaya que ustedes sí que saben de eh, comunidades, así que por eso las invitamos. Y de inmediato, Fran, ya que ya que partiste con ese comentario, eh, también va para ti la pregunta, Lili. Déjame partir con Fran. ¿Cuál es la utilidad de armar una comunidad para cualquier empresa que tiene un producto o servicio?
3: Bueno, creo que lo primero es plantearse el objetivo, qué es lo que uno quiere lograr con una comunidad, porque uno puede crear una comunidad para dar algo de vuelta, cierto, para entregar algo a un grupo de personas, a un grupo de profesionales o lo que sea. Y también uno puede armar comunidad para buscar intereses comunes, depende un poquito del objetivo que uno tenga. Nosotros, en nuestro caso, como Get On Board, que somos una plataforma que conecta eh, profesionales con trabajos geniales de, en, en toda Latinoamérica, nuestro fin de crear una comunidad y la importancia de crear una comunidad es dar a conocer al mundo de Latinoamérica que hay mucho talento tecnológico. Entonces, les damos un lugar donde encontrarse, un lugar donde compartir conocimiento, un lugar donde conversar sobre los empleos de las empresas en las que están postulando. Es un lugar donde la comunidad de, de personas que trabajan en el mundo tech pueden conversar de lo que necesiten. Se dan preguntas eh, relacionadas a trabajo, se hacen preguntas técnicas, eh, también obviamente se mandan muchos memes. Es, es como un lugar donde conectar con gente que tiene tus mismos intereses y donde puedes aportar algo. Creo que eso es lo más importante, poder aportar algo a un grupo de personas que tienen intereses en común.
2: Lili, me imagino que hay total coincidencia. ¿Cuáles son los puntos que tú sí. también quisieras desarrollar?
0: Sí, mira, eh, para complementar, eh, creo que una de las cosas interesantes y más importantes es también esto de sentirte acompañado. Porque de pronto tú vas a colaborar y a aportar con algo pero lo que tú recibes de vuelta es encontrarte con otras personas que están buscando cosas similares a, a lo que tú buscas y te puedes sentir acompañado en el proceso que tú estés viviendo. Por ejemplo, si eres un, un emprendimiento, que eh, te encuentras con otras personas que ya pasaron por cosas similares que tú y te dan una mano y te guían. Ya encontrarte eh, con estas personas es algo que suma muchísimo. En el caso de las comunidades donde yo he participado, tienen el mismo propósito, generar redes, también eh, ver que tú no, no eres el único o la única que está en buscando lo mismo, ya. Y de pronto uno se siente extraño, a mí nomás me pasa esto. Eh, ¿Dónde estará la respuesta a lo que yo me pregunto? Y la comunidad es un espacio donde tú encuentras esas respuestas y personas dispuestas a darte las respuestas.
2: Oye, yo me imagino que una comunidad, y aquí también te sumo, Fabián, por si tú quieres comentar, uno la intenciona, pero de ahí a que funcione, camine y pasen cosas. ¿Qué, qué, qué ejemplos podrías compartir, eh, Lili o, o, o Fran, en, en el orden que ustedes prefieran, de, de cómo echar a andar, qué cosas funcionan, cómo dar el pico para que finalmente saltemos de, de una base de datos, probablemente, y gente que te sigue o que, o, o que le gusta tu producto o servicio, allá entrar a esta dinámica de comunidad?
0: Yo ahí me colgaría un poquito de lo que mencionó Fran, que tiene que ver con el propósito, porque lo clave es que las personas que son parte de la comunidad compartan ese propósito, o sea, se identifican con él y van a realizar acciones para poder conseguirlo. ¿ya? Es un alineamiento y yo siempre hablo un poquito de lo que es la mística pasa que cuando tú entras a una comunidad o estás buscando ciertas cosas empiezas automáticamente a rodearte de personas que están en la misma que tú en la misma sintonía entonces lo primero tiene que ver con ese propósito potente que permita atraer a las personas pero también eh, lo que está relacionado a predicar con el ejemplo por ejemplo si yo quiero hablar de que acá vamos a compartir aprendizajes tienen que haber ciertas personas que cumplen este rol de ser como el líder que promueve estas acciones que tú quieres que se realicen dentro de la comunidad. Por ejemplo, en la comunidad de mujeres en la que participo, en las mentorías, lo que hacemos nosotras es, eh, por ejemplo, empezar a ser como palo blanco. Si yo quiero que las chicas conversen, por ejemplo, tenemos eh, a varias mentoras que hacen estas acciones de compartir, de abrirse, mostrarse vulnerable genuinamente. Eso es lo importante, que se sienta que es una colaboración genuina y tú lo que empiezas a hacer es generar una especie de sentido de grupo, ya como una personalidad grupal, en donde se empiezan a imitar esas acciones que realizan algunos de los miembros de la comunidad.
3: En tu caso, Fran? Estoy súper de acuerdo con lo que dice Lili, eh, y creo que también es súper importante entender quiénes son las personas que, a quienes yo estoy apuntando con esta comunidad, o sea, tengo que definir primero como te decía, un objetivo de por qué yo quiero generar comunidad, y una vez que yo tengo este objetivo claro, también tengo que entender a quién apunto, es una comunidad de nicho, porque también una comunidad de nicho es muy valiosa, o estoy apuntando a una comunidad masiva, y, y si es una comunidad de nicho o una comunidad masiva, también tiene distintas formas de manejarla, eh, distinto como nivel de estrés, por decirlo de alguna forma, de, de lo que uno tiene que entregar a la comunidad. Porque el sueño es que uno orme la comunidad y la comunidad después se mueva sola, ¿verdad? Como que la gente interactúe entre ellos y casi uno estar ahí arriba monitoreando. Pero la realidad no es así. La realidad es que la gente que se une a las comunidades también tiene vida, tiene trabajo, tiene familia, tiene cosas que hacer. Y la comunidad es o un lugar de escape o un lugar donde voy a buscar información. ¿Y quién me entrega esa información? Entonces, cuando yo decido crear una comunidad, tengo que entender cuál es mi objetivo, ¿Cuál es la gente a la que yo quiero apuntar? ¿Cuál es el contenido de interés que yo le puedo entregar a estas personas? ¿Qué dinámicas puedo hacer para que interactúen? Como dice Lilia, es súper importante estar involucrado y de forma genuina, porque, no sé, nosotros, por ejemplo, en Get On board tenemos una comunidad en Discord que tiene muchos canales distintos que se dividen por temas. Y yo probablemente no soy experta en todos los temas, entonces no me voy a ir a meter al canal de data science a inventar cosas para que después la gente interactúe y yo me quedo así colgadísima sin saber qué más responder. Tiene que ser genuino, uno tiene que ir a interactuar y tiene que tener gente que pueda interactuar en todos los frentes que uno se propuso a esa comunidad. Es como hay que mantenerla viva, es como tener una planta, hay que regarla constantemente, la planta no va a crecer sola.
2: Tremendo, tremendos insights y quiero ir un paso más allá porque prometimos, nosotros estamos partiendo, así que al final de esta conversación nos tienen que decir si partimos bien o partimos sí. muy bien, pero tienen que ser sinceras. Oye, eh, les quería preguntar eh, una, una o dos, lo que el tiempo de una buena práctica, que es súper importante para todos, para que vayamos y digamos por aquí vamos a comenzar. ¿Cuál creen ustedes que sería una o dos buenas prácticas para impulsar una comunidad?
3: Para mí, una buena práctica es alimentar la comunidad constantemente. Eh, hay, que, hay que hacer eso. Creo que para sí. mí es la más importante, de hecho. Alimentarla sí con contenido. Depende de, de, de tu comunidad. Si la comunidad es chiquita, vas a tener que estar mucho más, con, mucho más frecuente eh, alimentándola que cuando ya es grande y se empieza a alimentar sola. Pero cuando uno parte de una comunidad, tiene que estar todos los días, varias veces al día. O sea, ojalá uno tiene que estar presente durante todo el tiempo que la gente está... Activa en la comunidad Porque hay que estar alimentándola Hay que hacer que la gente no se quiera ir Porque si tú creas una comunidad que tiene un canal Donde la gente puede conversar O lo que sea Y los dejas abandonados Nadie va a conversar Porque es como que los invitaras a no sé, a un evento Y no hubiese alguien guiando este evento No hubiese alguien presentando a la gente La gente se va a quedar como en su esquinita así Y no van a conversar Entonces, mientras más pequeña es tu comunidad Mientras más estás en la etapa inicial más es este esfuerzo que tú tienes que ir haciendo de, de generar tú mismo el contenido. Después, si te va bien y si lo hiciste bien y llegaste al nicho de gente al que querías llegar, la comunidad va a empezar a eh, generar su propio contenido. Se van a empezar a alimentar, te van a hacer preguntas. Igual uno tiene que estar súper pendiente. Entonces, para mí al menos, la mejor práctica es alimentar constantemente a la comunidad de temas de interés.
2: Perfecto, ahí yo alcancé a poner una pregunta justamente que llegó de, de Mileca, que está conectada con nosotros. Dice, ¿cuál es la frecuencia con la que debemos generar contenido para la comunidad eh, en genérico, digamos? Y usa el hashtag Mira, porque sabe que hay un concurso que estamos, <risa> vamos a sortear tres meses de Sapping TV. Ya.
3: Quiere, quiere, quiere esos tres meses. Realmente yo creo que no hay una frecuencia determinada y pensar que hay una frecuencia determinada, así como estructurada, para mí al menos es un error. Porque comunidades hay muchas y hay eh, muchos canales donde tú puedes hacer comunidad. Es distinta la frecuencia de contenido en una comunidad, en LinkedIn, en Discord, en Twitter, en Instagram, en TikTok. Todas las, como, como cada uno de estos canales tiene una frecuencia diferente. Lo importante es saber con qué frecuencia está interactuando la gente en tu comunidad, en qué horarios está interactuando la gente en tu comunidad, y en base a ese como, mini estudio que tú haces, definir tu propia frecuencia. Porque si yo te doy una fórmula y te digo, no, tienes que crear contenido tres veces a la semana... Puede que tres veces a la semana tu comunidad sea saturarlos. Como que depende mucho de, de la comunidad que tú creaste.
2: Perfecto. Lili, en tu caso, ¿cuál Coincido. es una buena práctica que quieres compartir?
3: <risa> Coincido plenamente
0: con, y además, eso transmite que está viva la comunidad. El que hay movimiento le da, eh, le transmite eso a quienes eh, ingresan a ella. Otra de las cosas que eh, yo destacaría es la documentación. ¿Y por qué es tan importante la documentación? Porque tenemos que pensar que la comunidad empieza a escalar y después las personas que le dan vida a la comunidad, los que están en el back office, deben ir eh, pasando la posta a los siguientes que empiezan a ingresar. Por lo tanto, tempranamente documentar de una manera muy, muy liviana estos procesos, estas prácticas, de modo que hacer el onboarding de quienes ingresen a tomar la posta de, por ejemplo, un canal ahí eh, en, en la comunidad que mencionaba Fran, eso suma muchísimo.
2: Perfecto. Sí, si el público no prende, porque aquí estoy leyendo otra de las de, 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 la, de los comentarios que, que aparecen. Perdón. Ah, 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 acá está. Sí. Milenka, eh, pero sigue, digamos, después de su pregunta dice, y si me doy cuenta de que mi público no interactúa. Porque de repente pasa, uno, uno hace el cambio, trata de hacer eh, eh, otras fórmulas. Eh, ¿Estoy estoy conectando mal con ese público? ¿Estoy haciendo un mal llamado? ¿Puede ser eso?
3: Yo le, le estaba respondiendo por los comentarios de YouTube para no interrumpir a Lili, pero la gracia para mí de la comunidad es que uno puede ir experimentando y que al ser una comunidad, uno, aunque uno sea el gestor de la comunidad, también es parte de la comunidad. Entonces, hay una transparencia que uno tiene que aprovechar. Uno puede preguntar a la comunidad qué tipo de contenido les gustaría recibir, qué tipo de contenido consideran más valioso, e ir creando contenido en base a ese feedback. Porque uno puede probar. Y es como la gracia de, de tener una comunidad que te responda, ¿cierto? Y ya si la comunidad no te está respondiendo, probablemente estás targeteando mal la comunidad. O sea, la gente que te llegó, depende de, de cómo te llegó, probablemente no, no, no llegaste al nicho al que tú querías acercarte. Y si es así, tienes que cambiar la estrategia de captación de gente para tu comunidad. ¿no? Depende de esas dos cosas. Si estás con la gente correcta, pero no enganchan con tu contenido, anda y experimenta con otro tipo de contenido, pide feedback, recoge qué tipo de contenido quieren consumir y hace los cambios. Y si aún así, con todos los cambios, el contenido es el correcto, pero la gente es la equivocada. Por ejemplo, yo quería llegar a gente que tiene startups y en verdad estoy llegando a gente que va a ferias. Es muy distinto el nicho, cierto, una startup tecnológica que hay gente que va a vender a ferias productos tangibles. No llegué a la gente correcta, entonces tengo que cambiar mi estrategia de cómo estoy alcanzando a la gente que sea una a mi comunidad. Oye, Un y para cerrar de
0: eso, ah, yo sí, les dale. Quería, o sea, y, y volviendo incluso más atrás, creo que lo relevante tiene que ver con conocer a las personas que son parte de esa comunidad, porque de pronto las personas te dicen no, mira, a mí me encantaría eh, recibir eh, contenido de recetas de cocina pero les generas contenido de recetas de cocina y nadie abre el archivo nadie, abre, nadie le da clic al link entonces es una mezcla de hacer entrevistas e investigación eh, en donde también uno lo respalde con evidencia, porque no siempre lo que te dice la gente es lo que realmente hace entonces ahí juntar datos y lanzar distintos contenidos que permitan ir con evidencia dándose cuenta, por ejemplo, oye, lo abren en cierto horario. La mayoría de las personas que se dedican a marketing hacen ese tipo de investigación porque, no sé, hay personas que consumen, ciertos segmentos consumen contenido entre 8 y 9 de la mañana, antes de entrar al trabajo, por ejemplo. Y así, hay distintos horarios para distinto contenido y distinto público. Y lo otro también es el canal, porque de pronto... Por ejemplo, ustedes cuando mencionaban lo de la comunidad que, que nace en, en pandemia, ocuparon un canal, que es la radio, que es eh, muy masivo y que acompaña a las personas, por ejemplo, en el trayecto desde el trabajo a la casa, o estando o trabajando, escuchan mucha radio. Entonces, identificar el canal y el contenido es súper
1: relevante. Yo quiero agregar un, 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 una idea como sumándome a eso y una reflexión y creo y, y ahí la pregunta la transforma en pregunta al final para ustedes también final eh, eh, si es que las comunidades hay que ir como descubriendo el tono no de alguna forma en la comunicación hay que descubrir los mensajes y hay que interactuar bastante para ir como abriendo esos espacios de interacción que sean como también decían antes genuinos o sea que haya, que haya impacto, de lo, lo, lo que las personas piden, comentan, preguntan, realmente se refleja después en lo que la comunidad hace. Entonces, al principio, creo que armar una comunidad es un proceso eh, donde no quieres escalabilidad, creo al principio, me parece, ¿no? Quieres el ripio, quieres la traba, quieres la dificultad, quieres ser eventualmente... Poco, poco escalable y eventualmente usar estrategias más del uno a uno, grupos pequeños, conversación, preguntas, eh, porque después cuando vas encontrando la fórmula y construyéndola junto con las personas, luego ya puedes empezar a replicar y generar contenidos un poquito más, 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 más extendidos. Y aquí me recuerdo un ejemplo que te escuché a ti mismo, Lili, en, eh, en una exposición que ustedes ampliaron el programa de mentoría, como después súper grande, partieron haciendo mentorías en Más Mujeres UX, otra comunidad de la que eres parte eh, y al principio era muy uno a uno y entiendo que después se fueron a cientos de personas en, en una mentoría pero, ¿qué dirían de eso que, que menciono? Como a veces partes en, a, a una escala en la que no podrías replicar sencillamente ese trabajo, no podrías llegar a cientos, miles de personas porque simplemente no te da el tiempo para atender de la forma en la que lo estás haciendo al principio pero también como lo, las comunidades suelen ser más pequeñas al inicio todo bien y te, te da mucho insight, muchas ideas entonces, ¿cómo, ¿cómo ven eso? además pensando que estamos en una etapa inicial de, la, de, de esta comunidad de MLATAM, entonces. si
0: sí, lo veo desde la perspectiva que al igual que cuando se estaba validando una nueva idea de negocio Tienes que partir validando la hipótesis de que hay gente interesada en esta comunidad y en el propósito que va a movilizar a esta comunidad. Entonces, el verlo como un experimento e ir aprendiendo eh, y experimentando en chiquitito ayuda a que uno pueda deshacer y volver a hacer sin tener que perder, eh, por así decirlo, mayor inversión, volvernos locos, eh, no sé, comprando ahí quizás eh, software o haciendo... Si estuviéramos en presencial, arrendando salones, esperando que va a llegar mucha gente a un, a un cóctel y no llega gente. Entonces, eh, hacer experimentos en pequeño te ayuda eh, y también te genera una relación más cercana con los miembros de la comunidad a modo de ir, por así decirlo, aprendiendo mucho más rápido porque tienes esa cercanía con el público al que quieres llegar.
3: Oye,
2: por interno me avisan que a pesar del golpe, el perrito está sanito, ¿eh? no pasó nada, dejó de ladrar, simplemente le, lo liberaron para que pudiera correr un poco a sus anchas. Sigámonos más, Fran, con tu reflexión.
3: Sí, eh, bueno, estoy súper de acuerdo con lo que dice Lili y con lo que comenta también Fabián, pero, por ejemplo... Nosotros en GetOnBord nos gusta hacer un poco las cosas al revés. Los que nos conocen saben que no vamos mucho como en el sentido de la corriente. ¿no? A veces nos surge una idea y decimos ya, vamos, y, y le damos con todo nomás. Y en nuestro caso, la comunidad que nosotros creamos surgió porque se nos ocurrió hacer un evento, porque cons consideramos que el año pasado, durante la pandemia, la cantidad de eventos del mundo de tecnología, cierto, había bajado muchísimo. Entonces dijimos ya, ok, hagamos un evento. Tenemos confianza, lo vamos a hacer bien. Armamos el Ozone Fest, que fue un, una conferencia de dos días, y junto con armar el Ozone Fest dijimos, ya, pero hagamos algo más, lancemos la comunidad en Discord. Y lanzamos la comunidad en Discord junto con el Ozone Fest. Entonces, a nos nosotros lanzamos una comunidad a la que llegaron 1.500 personas el día uno, porque llegaban por la conferencia. Y después, de ese, después, como que en el camino dijimos, ya, ahora veamos cómo manejamos esta comunidad, esta, esta locura de comunidad que se nos armó, súper valiosa. Porque el pretexto del día uno era obviamente eh, el evento, las conferencias, que la gente pudiera seguir conversando sobre lo que estaba pasando. Era como nuestro backstage, ¿cierto? Era como los salones donde la gente conversa en los eventos en vivo, en los presenciales, pero versión virtual. Y como la gente enganchó tanto con esa comunidad, nos dijimos, ok, ahora vamos probando y veamos qué es lo que esta gente, que sabemos que son personas que son del mundo tech, qué es lo que ellos quieren, qué es lo que les interesa, y mantengamos viva esta comunidad, porque no sabíamos si nuestro Discord iba a durar los dos días del evento, o si se iba a sostener en el tiempo, no teníamos idea, y la pérdida de 1.500 personas era tremenda. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Un equipo chico, en ese momento éramos, yo creo que máximo 12 personas, ya ni me acuerdo cuánto era, ¿no? Nos pusimos un día cada uno, era como ya, ok, hoy día es tu Discord, ¿eh? entonces hoy día a ti te toca ir y interactuar con esta comunidad, porque no la podemos dejar botada. Y ahí nosotros empezamos a experimentar y a descubrir, solo que no en, no en tan pequeño, porque, bueno, la locura nos dijo hagamos un Discord junto con un evento, que ustedes también más o menos claro. lo van a hacer, están lanzando la comunidad junto con su evento. Entonces sí, son, yo no entonces sé si parten... les va a explotar en la cara.
1: <risa> sí, pero, pero, pero bueno, es que ustedes tenían un producto con muchos clientes y muchos claro. profesionales arriba también, o sea, venían de tener un producto eh, sí. ya de ya masivo, ¿cierto? Entonces, hace este Get On Board como esta plataforma ya reconocía, lanza el evento, y después y junto a eso lanza la comunidad. Creo que tenían una base potencial eh, muy grande. O sea, no cualquiera que lance una comunidad de inmediato se le llena de miles de personas. Yo creo que no, y nosotros de... igual
3: teníamos teníamos el miedo de que no llegara nadie, sí. O sea, no, tampoco, <risa> no, 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 no estábamos así como súper confiados de que iba a llegar gente. Fue un experimento pero fue un experimento acompañado de, de una instancia, o sea, nosotros teníamos un objetivo claro con esa comunidad en ese momento que era el evento. Y después empezamos a lanzar mini objetivos, y por ejemplo hoy día hacemos algo que a mí me gusta mucho, que tenemos a Anelis en Mayor, que es como la, nuestra líder de, de comunidad en Get On Board, y ella es la que mueve, maneja todos los hilos de nuestro Discord, y ella incluso hoy Da ayuda como personalizada a gente que necesita ayuda para mejorar su carta de presentación, mejorar su currículum, eh, cómo presentarse a entrevistas de trabajo. Entonces nosotros encontramos un nicho de gente que necesitaba esa ayuda y abrimos un canal dentro de nuestro servidor de Discord y le brindamos esa ayuda. Encontramos un nicho de personas que les gusta mucho el tema de cripto y que no tenían dónde conversar sobre cripto, entonces abrimos un canal de cripto dentro de nuestro servidor y ahora se llenó de gente que conversa de cripto. Entonces, vamos como atacando mini objetivos y ha sido súper entretenido. Entonces, yo a ustedes que van a hacer un evento, que van a hacer mil eventos ahora, que vienen con el público de la radio, lo único que les puedo decir es como prepárense para todo y hagan muchos experimentos y jueguen con su comunidad. Porque ya conocen a la gente que está ahí, la gente que los escucha en la radio, ustedes saben quiénes son, conocen mucho el ambiente de las startups. Entonces, parte de generar comunidad también es divertirse en la comunidad. Si meterse a la comunidad y generar el contenido es fome, oh, lo van a pasar pésimo. Entonces tienen que buscar temas que los motiven a ustedes también.
2: Por eso las invitamos a ustedes y nos mm -hmm. encontramos con un tremendo contenido y no tengo que decirles cosas, leer los comentarios que están ocurriendo y la verdad es que están bien on fire todos. Para respetar los tiempos con ustedes, les agradecemos, Fran Bamonde, líder de eventos de Get On Board, muchas gracias por acompañarnos. A ti también, Liliana Reyes, CEO de continuum y se van a quedar para siempre en el corazón con, con, la, con este con haber sido parte del primer de la primera actividad que, que da vida a este Adem Day que viene el próximo 22. Mil gracias por creer en nosotros en esta etapa.
3: Gracias por invitarnos. Sí, lo mismo. Gracias por la invitación. Y mucho, este mucho necesito. éxito.
1: Sí. <ríe> lo
2: vamos a necesitar que no. estén bien. <ríe> sí,